0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ist es nicht schön, dass wir jetzt beide im Risikogebiet wohnen? No risk, no fun. Und Joe Biden hat, keine Ahnung, ihm fehlt die Erfahrung erster Hand.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 363, wenn ich richtig informiert wurde von meiner Taskforce und ähm, ja, jetzt äh, versinkt schon wieder alles, alles im Corona.
0: 8. Oktober ist heute, ne? 4000 Neuinfektionen wurden gemeldet, Mhm. geht wieder gut, ne? Berlin haben sie jetzt, äh, machen sie jetzt äh, Sperrstunde? Ja, ist super. Immer wenn ich meine Reiseplanung gerade vorantreibe,
1: <lacht> passiert wieder irgend <lacht> so ein Mist. Ich habe mir jetzt schon drauf eingestellt, mich jetzt irgendwie täglich äh, testen zu lassen, damit ich irgendwie überhaupt noch irgendwo hin darf. Was kostet so ein Test inzwischen? Naja, so wenn du es selber machen willst, kannst du dafür 80 Euro irgendwie einen auf Amazon
0: klicken und dann... Ja, aber das war doch irgendwie komisch mit dieser Hin- und her Herschickerei oder so, hattest du in UKW erzählt. Ja, gut, aber die Verzögerungen, die da entstehen, sind jetzt
1: auch nicht anders als die Verzögerungen, die du normal auch hast. Und von daher macht das auch keinen und großen Unterschied. Was kostet ein normaler Test? Also mit Service? Mit Service habe ich jetzt selten irgendwas unter 100 Euro, Ja, so im Bereich von 150 Euro gesehen.
0: Oh, also ein Walk-in.
1: <lacht> ja, also, mal, also ein Walk-In habe ich tatsächlich in Düsseldorf auch für mhm. Mhm. Äh, eher so im Bereich 80 Euro war das, glaube ich, gemacht. Also du kriegst es quasi günstiger, wenn du mehr oder weniger dort die Probe entnehmen lässt, wo der Testdienst, also die, wo, wo mehr oder weniger das Labor selber äh, die Probe entnimmt, weil er halt dann nicht noch ein Mittelman dazwischen mhm. ist. Und mhm. wenn das über einen Arzt läuft, dann wird es halt schnell etwas teurer. Du
0: musst ins direkte B2C gehen, ja. Le- L2C. Ja, ne C ist natürlich Le- L2- auch
1: die Frage, inwiefern solche äh, Selbstentnahmen anerkannt werden, ne? weil dann kannst du natürlich hm. alles mögliche hinschicken. Hm. Das ist ja eigentlich eher nur dazu gedacht, um dir selber oder Leuten, die dir uneingeschränkt glauben, äh, entsprechend zu vermitteln, dass alles okay ist. Aber naja, Gott, das sind halt so die Werkzeuge, die man hat.
0: Hm. Naja, also ich bin sehr gespannt, es ist aber tatsächlich, möchte ich anmerken, es ist genau so gekommen, wie ich es seit Monaten vorhergesagt und beklagt habe, spezifisch hier in Berlin, kann es nicht, also ich kann es mir nicht verkneifen festzustellen, dass ein großer Teil der von mir beobachtbaren gastronomischen Einrichtungen auf diesen ganzen Corona-Schutzmaßnahmen sehr offensichtlich geschissen hat und äh, das Infektionsgeschehen sich dadurch eben auch äh, sehr stark äh, vergrößert hat, nicht unbedingt spezifisch dadurch, dass jetzt bestimmte Bars äh, zu Corona-Hotspots geworden werden, sondern weil die eben dabei geholfen haben, diesen Kram zu vergessen. Ja, also äh, mir berichten meine Freundinnen in der Gastronomie, dass bei ihnen zum Beispiel Gäste reinkommen mit dem äh, Corona-Registrierungsformular. Äh, Be, 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 belästigt werden und sagen nee, dann gehe ich woanders hin ja mhm. äh, was bedeutet irgendwo anders wird das nicht gemacht und ähm, ja wir kriegen es jetzt hier volles Pfund auf die Kappe und das trifft natürlich wieder alle, also es ist also vor allem alle gastronomischen Einrichtungen, auch die, die sich dran gehalten haben, mit anderen Worten, wir haben hier äh, gesundheitsregulatorische Vorgaben gehabt und die Leute, die sich nicht dran gehalten haben, äh, profitieren jetzt im Prinzip davon ne, und werden dafür belohnt. Und äh, alle kriegen die gleiche Strafe. War abzusehen, so ist das mit den ähm, Konflikten wenn sich eben Vereinzelte einen Vorteil verschaffen können, indem sie äh, an sich an Regeln nicht halten und die Konsequenzen davon alle tragen müssen. Ne? Haben wir ja mit, äh, was weiß ich, äh, Ressourcen, Ressourcenausnutzung, Umweltverschmutzung und sonstigem ebenso. Also haben wir das auch mit der, mit der Corona-Verschmutzung. Ähm, ja, war, war von auszugehen. Viel Spaß zu Hause, Arschlöcher. Ich fände es mal ganz entspannt, falls,
1: wenn die Gesundheitsämter mal in der Lage wären, mal auch genauere Statistiken darüber zu veröffentlichen, was denn so ihre Erkenntnisse sind, wo denn nun diese Infektionen vermutlich mehrheitlich stattgefunden haben. Darüber habe ich noch relativ wenig gelesen. Also
0: man kann da viel vermuten. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen zu den Gesundheitsämtern. Da hat sich nämlich, glaube ich, auch wenig getan. Ja. Lass uns mal ganz kurz ein paar Sachen Feedback. Also wir haben enorm viel Feedback bekommen zu der äh, Sendung mit Äh, Idil. Größtenteils Lob, aber auch einige Kritik. Ähm, Ich würde das aber jetzt hier so ein bisschen überspringen und einfach auf die äh, lebhafte Diskussion in den Kommentaren verweisen. Stattdessen würde ich noch ein bisschen ähm, äh, Feedback zu vorangegangenen Sendungen äh, benennen. Einmal äh, haben wir ja über Cell Broadcast und EU Alert gesprochen. Da hat uns, uns Lynxes darauf aufmerksam gemacht, dass Harald Welte, äh, der in der Open Source, äh, in der Open Source Szene und in dem Chaos Computer Club, denke ich, schon so einen äh, Legenden- bis äh, Distinguished äh, Hacker-Status hat. Ich glaube, war auch öfter mal im CRE zu Gast, mhm. oder? Richtig. Ähm, Der hat, äh, also der entwickelt äh, sehr viel an Osmocom, also Open Source Mobile Communications, quasi Open Source äh, Mobiltelefonie-Stacks und er hat natürlich auch ein Cell Broadcast Center programmiert, das wurde durch den Prototype Fund finanziert und im CCC-Mobilfunknetz äh, wurde das auch schon mal ausprobiert, also auf den, in dem Testnetz, das auf den CCC-Veranstaltungen läuft, da äh, hat dann auch der Presidential Alert <lacht> funktioniert. Äh, mit anderen Worten, äh, wir haben <lacht> wir haben, äh, in, und hier ne wieder schön, wir haben es Open Source, wir haben es sogar von staatlicher Stelle oder mit staatlichem Geld gefundet, ja? hier liegen Und äh, ja, das äh, ist auch wieder so ein wunderschönes Beispiel für äh, Deutschland. Ein CBC fürs CDC. (lacht) Dann äh, schreibt uns Funky äh, etwas längerer Kommentar. Ich bin Hörer der ersten Stunde bei euch und zähle LMP zu meinem Lieblingspodcast. In letzter Zeit bemerke ich aber doch so einen Trend bei euch, den ich nicht wirklich gut finde. Ich als Bayer, aha, aha, aha. bin es ja gewöhnt, dass alles und jeder aus Berlin per se alles, was mit Bayern zu tun hat, erstmal Kacke findet. Gut, leider oft berechtigt, aber eben auch sehr stereotyp. Wir machen es euch und dem Rest des Landes ja auch nicht einfach, weil wir immer die größten Idioten nach Berlin schicken, damit sie uns zu Hause nicht mehr auf den Sack gehen. <lacht> So siehst du und genau dass ihr das wissentlich tut, das erklärt auch, wie man wie es in den Wald hineinruft, so schaltet es hinaus. Wir schicken unsere Idioten nur nach Europa. (lacht) Naja, (lacht) (lacht) wir wir lassen unsere Idioten Flughäfen bauen. Also okay, dann sagt er. aber neulich bei der Thematik in Stuttgart haben dann mal die Schwaben ihr Fett abbekommen. Und manchmal habt ihr schon ein bisschen den Habitus, dass ihr in Berlin ja die Weisheit gepachtet habt. Und alle anderen haben ja eh keine Ahnung. Das hat nichts mit Berlin zu tun. Das ist bei mir eine Grundhaltung. Aber okay. Ich <lacht> aber auch hoffe, mit Berlin. <lacht> dass ich da einfach nur die ironischen Anklänge überhört habe. Gut, wenigstens bekommen, dabei wenigst, kommen dabei wenigstens meistens gute Gags raus. Vielleicht könnt ihr ja ab und zu mal etwas auf die Bremse treten. Okay, machen wir weniger so, gute dann, Gags oder was? Weniger gu- bessere Gags. Ähm, so. ähm, ich hoffe, dass verständlich ist, dass wir das mit einer gewissen Ironie tun. Ja, wir wissen, dass es ähm, also wir müssen da ja auch einen gewissen Minderheitskompl- Minderwertigkeitskomplex ja. von Berlin kompensieren. Ja, ihr habt wenn doch die wir, Kohle da unten. Euch geht's, wenn doch wir so Städte gut. anschauen, die äh, ne, eben bei die funktionierende Infrastruktur. Ja, saubere ja. Bürgersteige und alles. Internet ah. habt ihr wahrscheinlich auch. Ja. ja. Geschnittenen Rasen, ja. geputzten Hausflur. Ja. Naja, okay, also weiter geht's. Und neulich hat sich vor allem Linus über die Bürgerinitiative in Grünheide zum Tesla-Werk lustig gemacht. Zu dem Themenkomplex hat der Deutschlandfunk einen Hintergrund gemacht. Den habe ich übrigens auch gehört, ist mal in den Shownotes verlinkt. Dabei geht es aber weniger um irgendwelche Tierchen, die da geschützt werden sollen, sondern vor allem darum, dass hier nur mit vorläufigen Genehmigungen gebaut wird. Dabei fehlen vor allem Umweltverträglichkeitsprüfungen. Die Angst besteht hier wohl, dass dann Fakten geschaffen werden und die lokale Politik mit Blick auf die Arbeitsplätze das dann irgendwie durchwinkt. Und das kann ja auch nicht in unserem Interesse sein dass dann jemand mit genug Geld mehr oder weniger machen kann, was er will. Auch wenn es durchaus was Gutes für die Region dabei sich da, hätte. Gut, kann man natürlich nicht alles wissen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu komisch ausgedrückt. Sollte kein großer Rand sein, sondern eine ein Gedankenanschluss. Aber ich hoffe, ihr macht noch lange weiter und freue mich schon auf die nächste Folge LMP. Liebe Grüße, Funky. Ja, also. Ähm, Zunächst einmal hier, sollte schon jetzt schon
1: klar geworden sein, wir hauen auch gerne auf Berlin drauf. <lacht> Haben wir kein ja, Problem damit. Also, Franke, ich würde
0: sagen, du kannst, nach, du kannst auch gerne nach Berlin ziehen. Allerdings dann bitte ähm, nicht äh, zu überhöhten Preisen. Ähm, dann, äh, w- dann bist du auch hier willkommen. Aber ähm, ansonsten würde ich eigentlich sagen, dass mit vorläufigen Genehmigungen gebaut wird, ist in vielen Bereichen des Baugewerbes normal. Ich habe mich da umgehört bei befreundeten Architektinnen und Bauleiterinnen. Das ist also nicht etwas ähm, vollkommen Absurdes, dass so etwas geschieht. Ja?
1: Nee, 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 das ist keine Lex Tesla.
0: Nee, nee, Das ist normal und das geschieht dann eben auch auf das eigene Risiko der, der, der Bauherren. Ähm, worüber wir ja eigentlich eher in diesem Fall von Grünheide gesprochen haben, ist eine generelle ähm, deutsche Tendenz, dass man sich, dass die Leute sich zum Jagen tragen lassen. Ne? Deutschland bremst sich einfach ähm, konsequent aus und selbst wenn dann quasi aus dem äh, Ausland innovative Unternehmen kommen, dann wird das ausgebremst und wenn man sich diese in Deutschland vom Hintergrund anhört, muss man ja schon auch sagen, dass äh, diese Leute da nicht, also ja, sie tragen Argumente vor, aber die sind jetzt auch, also das ist jetzt nicht irgendwie so etwas wie, dass sie da schon ein m- so klug waren, ein, eine seltene Käferart anzusiedeln oder konkrete äh, Bedrohungen hätten, aber natürlich muss das auch diskutiert werden aber ähm, so insgesamt hat man bei den Leuten schon mehr rausgehört, nicht, dass sie eine Sorge hatten, um äh, dass hier irgendetwas passiert, äh, was sie gerne verhindern wollen und was im umweltlichen Bereich wäre und was man regeln könnte, sondern dass die wirklich einfach dieses Tesla-Werk nicht haben wollten. Ähm, Zweiten, also deswegen, Deutschland bremst sich bei solchen Dingen immer gezielt und selber aus und das ist katastrophal und das ist auch in Berlin so und ich mache übrigens auch keinen Hehl daraus, sage ich jetzt hier ganz ehrlich, Berlin ist scheiße, ja, kannst du eigentlich keinem antun, diese Stadt, das Problem ist, der Rest von Deutschland ist leider noch scheißer und äh, das äh, aus diesem kleinen Delta ziehen wir unsere Arroganz. Und außerdem äh, glaube ich, dass wir es euch äh, Bayern und Schwaben zeigen werden, wenn unser Flughafen erstmal fertig ist. Da werdet ihr noch richtig staunen, was wir hier <lacht> können. Schaffe, schaffe, Flughafenbauer. Der ist übrigens <lacht> fertig. Ja, ja, der ist schon lange fertig. Nein, der ist ja offiziell fertig. Ja, ja. Ich habe den, hab den, äh, hab den ja auch schon vor Jahren mal besichtigt. Da war der auch schon fertig. <lacht> habe ich hier, glaube ich, jetzt. Aber jetzt, nicht ja?
1: abgenommen. Aber jetzt ist er abgenommen.
0: Haben die eine Baugenehmigung?
1: <lacht> die arbeiten an der Abrissgenehmigung, weil jetzt braucht ja auch keiner mehr, da fliegt mehr.
0: Okay, also ja, äh, ich kann das verstehen, nehmt das bitte nicht äh, ernst äh, oder persönlich, wenn wir unserem, äh, unserem Unterlegenheits- und Minderwertigkeitsgefühl als Berlin-Bewohner dadurch Ausdruck verleihen, dass wir über strukturstarke Regionen Deutschlands lästern. So ist das. Hinter vorgehaltener Hand äh, kommt das alles zurück. So, dann eigentlich uns wollen Marco, wir eigentlich wollen wir nur so sein wie ihr, Ja. tief in unserem Herzen. Ja. Also es gibt, das, ich, äh, es, ich finde München tatsächlich übrigens eine schöne Stadt. Im Gegensatz zu Stuttgart übrigens. Jetzt ne? reicht's aber. Kann. Jetzt reicht's aber. Komm. <lacht> <lacht> also so, die, äh, dann schreibt uns Marco. Äh, langes Thema immer hier bei uns gewesen, die Corona-Warn-App äh, einmal in Google frei. Marco schreibt uns, wir hatten einen, vor kurzem einen kleinen Diskurs über die Schnittstelle von Gapel, dazu hier ein Update. Das Micro-G-Projekt hat vor einigen Tagen über sein GMS-Core-Modul eine freie Implementierung der API integriert. Diese steht schon auf GitHub als APK zum Download bereit und wird wohl auch in FDroid verfügbar gemacht werden. Er hat das damit auf seinem... Linux os zum Laufen bekommen und damit gibt es also jetzt die äh, Corona-Warn-App für, äh, auch für notorische Google-Skeptiker und deswegen hat Marco uns darauf hingewiesen. Das ist doch das Schöne an offenen Standards. Womit wir bei einem weiteren Thema wären, dass ich äh, aus, aus verschiedenem Feedback von Hörerinnen mal ansprechen wollte. Und zwar haben sich äh, mehrere Gastronomen und Gastronominnen mal bei mir gemeldet, die sich so ein bisschen Gedanken machen über den, die Zellwirtschaft, die da existiert. Und ich habe ja ähm, hier in der Sendung mehrfach und auch in den Pressemitteilungen des CCC zu dem Thema mich sehr klar für das Zell-System stark gemacht. Jetzt gibt es Folgende Problempunkte, die mir dazu gemeldet werden. Den ersten hatte ich gerade eingangs schon so ein bisschen gesagt, dass eben tatsächlich äh, mehrere gastronomische Betriebe das offenbar einfach nicht machen oder so nachlässig machen, dass sie dafür eben keinen Streit mit ihren Kundinnen anfangen, was wiederum dazu führt, dass bei denen, die es ernsthaft betreiben, tatsächlich Unmut von den Kundinnen kommt, ja. Ähm, zweitens, dass die ganzen Zettel, wenn sie handschriftlich sind, ist natürlich diese Thema mit den falschen Angaben äh, und Unleserlichkeit gibt und drittens hat sich hier bei mir gemeldet die Betreiberin einer äh, etwas größeren gastronomischen Einrichtung, die auch einen Corona-Vorfall hatte und die dann sagte so, tja, das sind eben 500 solche Zettel pro Tag und von diesen Zellen hast du das Problem, die sind eben in keiner Form digital erfasst. Du hast dann die Sache mit der Unleserlichkeit. Du hast die Sache mit dem, ah, ist das jetzt eine Eins oder eine Sieben? Ja, und dann dieser Alarmierungsprozess kann einfach bei dieser Menge kaum noch zeitnah funktionieren. Das muss man leider einfach mal so festhalten, Wenn dann diese Zettel, also 500 Zettel, das ist ein Stapel Kopierpapier, der muss zum Amt gebracht werden, weil diese Alarmierung macht das Amt dann und dann kann man sich überlegen, wenn die Leute anrufen oder Briefe schreiben, da geht auch wieder so viel Zeit verloren. Also habe ich mal darüber nachgedacht, ob und wie man denn einfach und datensparsam diesen Prozess ab bilden könnte. Und nach einigen Überlegungen bin ich zu dem Konzeptvorschlag gekommen, den wir hier schon öfter mal erwähnt hatten oder angedacht hatten, aber ich will den mal formulieren. Und zwar ist das die Ergänzung der Corona Warn-App um den Datentyp einer Zusammenkunft. We- Zusammenkunft ist wichtig. Es gibt zwei Anwendungsfälle, die ich dafür hätte. Mir geht es hier spezifisch um die Situation, mehrere Menschen befinden sich zusammen in einem Raum für, eine bestimmten, für einen ausgedehnten Zeitraum, was nach meiner, sagen wir mal, schlecht gelüfteter Raum oder sowas, was nach meiner Wahrnehmung irgendwie auch so diese 1,50 Meter Situation irgendwann auflösen würde. Ne? Enger Meetingraum, zehn Leute drin, da bin ich vielleicht einem niemals 1,50 Meter nah, trotzdem ist er in der Lage, uns alle zu verseuchen. Anderes Beispiel, ähm, ne, was weiß ich, lädst ein paar Leute zum Kochen ein und äh, stehst die meiste Zeit in der Küche. Also der Datentyp der Zusammenkunft, der wird nach meiner Vorstellung ähnlich gehandelt wie eine, ähm, also von der vom Backend ähnlich gehandelt wie eine Person, hat aber, weil er ja eine Zusammenkunft ist, nicht mehr diese Anforderungen geheim gehalten zu werden. Also er müsste keinen Rolling Identifier haben. Könnte er, braucht er aber nicht unbedingt. Ich stelle mir das so vor. Und zwar für Restaurants oder jetzt irgendwelche persönlichen Treffen oder sowas gleichermaßen. Du gehst in deine App und sagst, ich möchte jetzt eine Zusammenkunft machen. Deine App sagt, alles klar, diese Zusammenkunft ist jetzt registriert und displayt dir einen QR-Code. Die Leute, mit denen du die Zusammenkunft hast, scannen den QR-Code und speichern sich diesen Identifier. Jetzt hast du den auf deinem Telefon und die anderen Leute auch auf ihrem. Der den, der den quasi ausgelöst hat, hat die Möglichkeit, die Alarmierung auszulösen. Wohlgemerkt, die Datenhaltung ist wieder nur in diesem Benutzerinnenkreis. Das heißt, bis das ausgelöst wird, weil eine Apple, Google oder von sonst wem bereitgestellte Schnittstelle nicht, dass es diese Zusammenkunft überhaupt gab. Und wenn du jetzt die Alarmierung auslöst, weiß die Schnittstelle auch wieder nicht, wo diese Zusammenkunft war. Und das Handy speichert sich einfach Uhrzeit und den Code und die Veröffentlichung wäre dann eben wiederum Code und Uhrzeit, sodass du ähm, dann sogar so abgestufte Meldungen wieder hättest und sagst halt, ja klar, es muss auf den Tag bezogen werden oder dass du als alarmierende Person zum Beispiel auch sagen kannst, alles klar, hier Restaurant, äh, Mittwoch, Donnerstag hat eine infizierte Person gearbeitet, ich alarmiere jetzt für diesen Zeitraum. Ähm, Also du könntest, die die, die zentralen Änderungen wären, der automatische Teil fällt weg, weil du ja auf eine gewisse Weise den den Check-In auch, Sicher und nachvollziehbar machen muss. Das ist, ähm, denke ich, notwendig, weil ja auch nach den Strafen für diese korrekte Corona-Registrierung, wenn der Ordnungsamt vorbeikäme, ähm, du einen Nachweis haben musst, dass du das getan hast. Der wäre im Prinzip, deine Gäste eben darauf aufmerksam zu machen, dass sie diesen Check-in machen müssen. Wenn sie es nicht tun, äh, ihnen halt einen Zettel zu geben. Ne? Zettel-Fallback kann man immer machen. Ähm, aber in diesem Fall wäre halt eine superschnelle Alarmierung fähig äh, möglich und du könntest nach meiner Abschätzung auf diese Rolling Identifiers verzichten. Du könntest aber natürlich auch in dem QR-Code letztendlich etwas drin haben, was zu einem äh, Rolling-Code führt, solange der online äh, irgendwie dann generiert würde. Hielte ich für eine relativ einfache Ergänzungsmöglichkeit, für eine Schnellalarmierung könnte alternativ oder parallel zu Zettelwirtschaften verwendet werden, sehe ich wenig Anlass, das zu, äh, das nicht zu bauen, zumal, wenn man sich überlegt, was wir hier durchaus an an verrückten Digitallösungen gesehen haben. Also die Schwachstellen da drin darf man ja nicht ähm, äh, außen vor lassen. Den würde in diesem Konzept, was ich jetzt hier äh, im Prinzip sehen würde, wegfallen, weil die Datenhaltung wie der dezentral ist. Und ähm, du quasi dann eigentlich deine deine Zusammenkünfteliste hättest mit Datum und Orten, hast du irgendwie, was weiß ich, dein, dein Diary und Am Ende wäre es quasi die die dezentrale Umsetzung von dem Kontakttagebuch, was der äh, Drosten auch empfohlen hat. Mhm. Hielte ich für eine sehr, wieder mal eine so einfache Lösung, ein ein komplexeres Problem zu lösen. Ansonsten würde ich noch kurz erwähnen, was ich gesehen habe, was ich auch sehr äh, interessant fand, wo man auch mal denkt, man muss auch nicht jedes Problem overengineeren habe ich in Berlin in, einer, ähm, in einem Biergarten gesehen. Die haben im Prinzip gesagt, yo, du musst, wenn du hier rein willst, musst du dich äh, Corona registrieren. Und die haben das ganz einfach über eine E-Mail gemacht. Die haben einen QR-Code gehabt, der äh, letztendlich äh, einen Mail-To-Link mündete, wo du eine E-Mail an die geschickt hast. Und ähm, diese E-Mail, auf diese E-Mail kam ein Autoresponder. Und der wurde am Eingang kontrolliert. Vorteil? Ja, von der Datenhaltung, also Nachteil ist, du hast eine zentrale Datenhaltung, aber wenigstens ist die ohne Zell. Du kannst sauber nach 14 Tagen oder was auch immer die Löschfrist in deinem Bundesland ist, einfach die die Inbox löschen. Also es ist eine sehr einfache Löschfunktionalität und du hast eine sehr schöne Alarmierungsfunktionalität, weil wenigstens die erfassten Kontaktdaten jetzt in einer digitalen und eindeutig der Person zugeordneten Form vorliegen. Im Zweifelsfall gehst du einfach auf den, auf den Tag in deiner Inbox äh, markierst äh, alle Nachrichten, sagst Reply All ähm, und äh, achtest darauf, dass das im BCC ist und bist fertig. Ja, wo ich mal sagen muss so, tja, ganz ehrlich, ähm, ich habe schon sehr viel unsicherere Systeme gesehen als dieses. So. Auch wenn es natürlich, ja, ist dann bei Google, ja, äh, äh, unterliegt der Vorratsdatenspeicherung oder irgendwelchen Erfassungen, ja, ja, das ist alles richtig, aber ich habe sehr viel schlechtere Systeme gesehen. Naja, so viel dazu. Ja, ich will das gleich mal weiter
1: äh, äh, denken, Mhm. im Prinzip könnte man ja auch diese Funktionalität, dieses Ich-Habe-Mich-Hier-Kurz für diesen Ort registriert, genauso natürlich auch in die Corona-Warn-App direkt eintragen, ja, wäre ja durchaus vorstellbar, dass man sozusagen dadurch so ein So, ich habe jetzt mich für diesen Ort angemeldet und ihr wisst das jetzt, weil ich euch den Antwortcode hier sozusagen präsentiere, man könnte quasi dasselbe Ding haben, dann müsste man noch nicht mal selber was vorhalten oder alternativ äh, wäre ja auch zu überlegen, dass auch diese Corona-Warn-App einem irgendwie so ein so, eine, so, ein, so ein Kurzstring erzeugt, sozusagen einmal sagt so, ja, ich will mich jetzt hier in eine Liste eintragen, ich melde mich mal äh, kurz anonym an, damit ich b- benachrichtigt werden kann, wenn hier was war. Und dass ich hier war, trage ich halt einfach nur so einen achtbuchstabigen Code, der in dem Moment für mich erzeugt wird, in diese Liste ein, die man einfach eingeben kann.
0: Also quasi das System nochmal umdrehen mit den Rolling Identifiers, dass du, ähm, aber, also, dass du die, dass du im im Krankenhaus, sag ich schon, im, im Restaurant die Erfassung machst und das Restaurant kann ich dann über die, über die gleiche alte Schnittstelle im Prinzip durch einen, äh, durch einen Code identifizieren. Ja, Ob es dann technisch wirklich genau dieselbe Schnittstelle sein kann, ähm,
1: lasse ich noch mal offen, aber man kann ja sozusagen hier auch noch einen zweiten Kanal hinzufügen, der explizit dafür äh, gedacht ist, weil man muss jetzt auch äh, gerade denken, wir sind jetzt gerade dabei bei so einer weltweiten europäischen äh, europäischen und weltweiten Standardisierung, ja, wo dann auch andere Server zum Einsatz kommen, der jetzt nicht die deutsche Corona-Warn-App äh, mhm. ist und dazu natürlich kompatibel sein muss. Aber man könnte dem ja quasi noch eine zweite äh, Infrastruktur, die ähnlich funktioniert, daneben stellen, um eben genau solche Dinge abdecken zu können.
0: Wäre bei dem von mir gerade vorgeschlagenen äh, System mit äh, eventuell statischem Code für die Location, bzw. die Zusammenkunft und die Uhrzeit auch notwendig. Ne? Das wäre eine genau. andere... API. Genau, also
1: da müsste man sicherlich technisch auch nochmal im Detail äh, mehr drüber nachdenken, aber es ist äh, sicherlich machbar und vor allem, denke ich mal, wäre es auch schön, wenn man mehr Incentive hätte, wenn diese App einem quasi auch noch ein bisschen Last von den Schultern nimmt, weil gerade dieses Eintragen in äh, Listen, was du ja vorhin auch äh, kritisiert hast, dass Leute das in Berlin nicht tun und wahrscheinlich auch an vielen anderen Orten auch nicht tun. Ähm, ja. Es gibt ja oft auch gute Gründe, warum man das nicht will, ne? Ich denke da mal mhm. so an Frauen und so weiter, die jetzt nicht unbedingt gerade ein Interesse haben, äh, in, in jeder Kneipe äh, mal ihre volle Anschrift zu hinterlassen oder gar ihre Telefonnummer. Ja, da und die Fälle auch, häufen sich ja auch des Missbrauchs dieser genau, Daten. Ja nicht
0: irgendein theoretisches ja, Konzept. Genau, hat.
1: und wenn ich halt einfach mit der Corona-Warn-App, äh, ich mache die App auf und sage so, ich will mich jetzt hier in diesem Ort einchecken, ja, ähm, und ich schreibe dann, kriege ich einfach so ein Kürzel, das trage ich da irgendwie ein und bei einer Überprüfung könnte halt ein Gesundheitsamt einfach dieses Kürzel eingeben und dann plimpt es bei mir auf dem Telefon, ohne dass man weiß, wer ich bin. Ja, so nach dem Motto hier, Sie waren an dem Ort da, vielleicht Corona, bitte melden Sie sich. Dann wäre ja auch schon mal was geworden. Also in der Hinsicht würde ich dann auch ganz gerne mehr sehen. Was ich bei UKW auch schon länger angesprochen habe, das vielleicht nochmal als letztes hinterher, dass man vielleicht auch darüber nachdenkt, aber das ist dann eher eine Änderung, Auf der gesamten Framework-Ebene, also etwas, was auch bei Google und Apple äh, Freunde finden müsste, dass man eben diese Risikoparameter, die derzeit da bewertet werden, die ja im Wesentlichen derzeit nur berücksichtigen, wann war eine Infektion und so weiter und wie wie sehr steigt äh, das Risiko pro Tag oder senkt sich äh, entsprechend ab, also dass diese Kalkulation, die letzten Endes dazu führt, dass dir gesagt wird, dein Risiko ist hoch oder niedrig dahingehend erweitert wird, dass man vielleicht auch unterscheidet, ob man nun drinnen oder draußen war. Weil dieses Ding mit, wir haben ja eine Zusammenkunft und so weiter, das funktioniert natürlich äh, gut, wenn es sich wirklich um eine solche handelt, aber es gibt natürlich auch genug Situationen, wo man äh, drinnen mit Leuten zusammenkommt, die man jetzt irgendwie nicht alle kennt und wo man jetzt auch nicht äh, fröhliches Code austauschen organisieren kann oder möchte... Und äh, da wäre es halt schon ganz sinnvoll, wenn diese Telefone mal eine Unterscheidung machen würden. Jetzt habe ich natürlich so ein bisschen die Apple-Perspektive und kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es so auf so einem iPhone kein großes Problem ist intern so eine Funktion zu realisieren, die einfach sagt, so, ich sehe hier keine GPS-Satelliten mehr, also bin ich wahrscheinlich drin. Ob das so ohne weiteres äh, auf der Android-Plattform ähm, auch durchsetzbar wäre, technisch kann ich nicht so richtig beurteilen. Aber ich fände es auf jeden Fall mal so eine Sache, in die man mal diskutieren sollte.
0: Ja, und das könnte, also ich denke, diese Unterscheidung in... Ähm Indoor, Outdoor ist einfach sowas von ähm, notwendig. Also, ich hatte ja hier zuletzt von meinen neuen Begegnungen, niedrigen Risikos ähm, gesprochen. Ich habe jetzt inzwischen wieder vier, ne? Also, das geht hier, also das Ding, also, die Trappst App funktioniert. Rum, ja. Das kann ich sagen, die App funktioniert. Mhm. Aber, ähm, ich halte es für, von allem, was ich über dieses Virus gehört habe, ziemlich relevanten Unterschied, ob diese Begegnungen niedrigen Risikos, zum Beispiel eine Person, waren, die vier Meter von mir entfernt zwei Stunden in einem Restaurant gesessen hat oder ähm, eine Person, äh, die vielleicht ähm, an, der offenen, an der frischen Luft vier Meter entfernt von mir gesessen hat. Insofern diese Unterscheidung, denke ich, ist insbesondere jetzt für den den Winter besonders notwendig. Und das ist das, was ich wirklich an dieser App kritisieren muss. Wir haben das Ding damals gelauncht mit der Überlegung, okay, es ist relativ klar, dass die Parameter der Detektion äh, über die Zeit den wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst werden müssen. Und da ist einfach nichts passiert. Da ist nichts passiert. Die, es wurde irgendwann einmal vor Monaten gesagt, Risikokontakt ist, was weiß ich, diese Zeiteinheit, diese Nähe, ja, aber da muss doch inzwischen viel mehr darüber bekannt sein, wie der Hase läuft und das müsste sich auch in dieser App abbilden und das passiert einfach nicht und das, äh, wie gesagt, denke ich, also zumindest dieses, also das könnte man auch durch diese, diesen Datentyp der Zusammenkunft eben auch ein bisschen, ähm, ja, noch verbessern ja tja scheint aber da, da ist irgendwie stillstand das äh, da bin ich wirklich mal gespannt auf die evaluation von diesem ganzen bluetooth gemesse und so also dass das auf jeden Fall nicht der weisheit letzter schluss in der erfassung sein kann war von vornherein klar und da hätte ich mir inzwischen ein bisschen mehr Fortschritt gewünscht
1: ja Sicherlich, also zumindest was die europäische Debatte betrifft, ist es äh, angezeigt, wenn man sich jetzt mal international anschaut, wie sehr äh, die Verbreitung dieses Konzepts überhaupt äh, vorangeht, das ist ja bisweilen sehr ernüchternd, also nicht nicht ohne Grund, haben ja Apple und Google auch so diese Appless-Funktion äh, eingebaut in dieses Framework, mhm. dass man jetzt im Prinzip nur durch das Aufsetzen der entsprechenden Server automatisch diese Dienstleistung einer App, die ja letzten Endes nicht sehr viel mehr macht als ein paar Abfragen auf eine API zu machen. Das können natürlich diese Telefone theoretisch auch alleine. Nur wer äh, eben gerne jetzt in seinem Hoheitsgebiet gerne mit so einer App präsent sein will, kann das eben weiterhin tun, so wie es eben jetzt äh, Deutschland und viele andere Staaten machen. Länder, die bisher darauf verzichtet haben, könnten halt auch einfach nur die Open-Source-Implementierung von Googles äh, KISA ja, nehmen. Das hatten und es wir damit ja machen. hier
0: ausführlich berichtet. Das Problem ist nur, ich sehe trotzdem, also was ich mir mehr gewünscht hätte, wäre, dass dieses, dass an diesem Konzept mal weiterentwickelt wird. Nee klar, ich sage ja. ja nur, das ist das, wo derzeit der Fokus drauf liegt,
1: diese Verbreitung von dem Ganzen voranzutreiben. Wir wissen ja nicht, ob nicht auch an diesen ganzen anderen Erkenntnissen was gemacht wird. Nur die Debatte darum hätte ich natürlich auch ganz gerne und dazu, das ist dann vielleicht mal unsere Rolle, dass irgendwie man einfach mal darüber diskutiert, wie es denn nun weitergehen soll und weitergehen kann. Und dass die App halt als solche nützlicher wird, auch in anderen Bereichen, um einfach die Benutzung auch noch weiter zu promoten.
0: Ja. So, wir haben mal wieder ein EuGH-Urteil zum zur Vorratsdatenspeicherung. Ist das eine gute Nachricht eigentlich? Ähm, Pff, wissen wir noch nicht, Ja, äh, ne? äh, weiß ich nicht. Wissen wir nicht,
1: ne? Nicht genau. Ist vielleicht eine gute Nachricht. Vielleicht Vielleicht nicht nicht ganz so schlechte Nachricht. Brauchen wir mal einen Jingle. Ja, genau.
0: Vielleicht eine gute Nachricht. Vielleicht eine gute, nicht ganz so scheiße. Kurz nochmal den Hintergrund. Also, 2006 hatte die EU per Richtlinie beschlossen, dass es eine Vorratsdatenspeicherung geben soll. Und zwar für Verbindungs- und Standortdaten sämtlicher Telefon- und Internetnutzerinnen auf Vorrat, ja. Um diese Daten den Polizeibehörden und Strafverfolgern irgendwie zur Verfügung zu stellen. So, die wurde also 2006 beschlossen. Ähm, es gab dann in Deutschland und in den einzelnen Ländern diese ganzen Klagen, aber wir bleiben mal hier nur auf der EU-Ebene. Diese Richtlinie der Vorratsdatenspeicherung hat der EuGH 2014 für unverhältnismäßig und grundrechtswidrig erklärt. Ja, auf, auf EU-Ebene. So, dann ähm, wurde gegen nationale Gesetze geklagt und da hat der EuGH 2016 geurteilt, dass diese nationalen Gesetze von Großbritannien und Schweden in dem Fall zur Vorratsdatenspeicherung unverhältnismäßig und nichtig sind. Sie hat die Richtlinie äh, weggeurteilt und dann die verbleibenden Urteile zu deren Umsetzung, äh, die verbleibenden Gesetze zu deren Umsetzung auch in den einzelnen Ländern nochmal als nichtig erklärt. So. Diese Rechtsprechung des EuGH wurde aber einfach von mehreren EU-Staaten nicht akzeptiert. Die haben sich einfach geweigert, ihre nationalen Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung abzuschaffen. So und die EU-Kommission, die eigentlich dann Vertragsverletzungsverfahren anstrengen müsste, hat sich gedacht, ah, ey, heute heute ist echt schon busy Tag und so, ne, und Vorratsdatenspeicherung finden wir eigentlich eh gut, so, äh, mache ich morgen, ne? Das heißt, die haben quasi seelenruhig gegen die EU äh, Vorgaben und EuGH-Urteile verstoßen, aber die EU hatte keine keine Motivation, die Kommission hatte keine Motivation, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. So, jetzt haben erneut drei nationale Gerichte den EuGH äh, zu dem Thema angerufen und das war das englische Investigatory Powers Tribunal, der französische Conseil d'État und der belgische Verfassungsgerichtshof. So, die haben also jeweils gefragt, wie sieht das aus mit unseren nationalen Gesetzen? Sind die zulässig? Das Ganze wurde angestoßen durch Privacy International und La Quadrature du Net. Und jetzt ist es so, dass es, ich rede die ganze Zeit von EU-Ebene, es ist in Deutschland immer noch eine Klage gegen das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, unter anderem von Patrick Breyer, der ja äh, letzte Woche bei uns war und äh, von der Datenschutzorganisation Digital Courage. So, jetzt, also das sind die nationalen Dinge. Jetzt aber das EuGH-Urteil, die sagen, ähm, solange die absolute Notwendigkeit der Vorratsdatenspeicherung nicht bewiesen ist und keine gezielte Speicherungspflicht in Betracht gezwungen wird, geht das schon mal nicht, diese Vorratsdatenspeicherung. Und sie haben natürlich, wie das bei so Verfassungsurteilen ist, etwas Spielraum gegeben für Ausnahmen. Und dann haben sie gesagt, eine Ausnahme ist, wenn der betreffende Mitgliedstaat mit einer ernsthaften Bedrohung der nationalen Sicherheit konfrontiert ist, die sich als echt und konkret oder vorhersehbar erweist, kann er das machen? A, B, aber nicht anlasslos. Also in irgendeiner Form es müsste gezielt sein. Wie das genau zu interpretieren ist, ist zum heutigen Stand ist jetzt immer noch so ein bisschen unklar. Aber man muss sich natürlich fragen, ähm, ob das denn überhaupt geht. Ja, wenn also eine konkrete vorhersehbare äh, ernsthafte Bedrohung der Sicherheit des Na- der, der nationalen Sicherheit zweifelhaft, ob das bei den äh, deutschen Vorratsdatenspeicherungsgesetzen der Fall ist und zweitens Anlasslosigkeit ist auch gegeben, mit anderen Worten relativ klar, die deutsche Fassung der Vorratsdatenspeicherung ist auf jeden Fall damit nicht vereinbar, insofern kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass das Bundesverwaltungsgericht jetzt auch ziemlich zeitnah über das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung entscheiden kann, weil es eben nicht mit dem europäischen Recht vereinbar ist. Ich kriege krieg gerade eine Nachricht rein vom deutschen Innen-
1: Innenministerium, das sich äh, äußert. Ja, wir, wir, wir danken dem EU-Gerat für die, für die Klärung und äh, sehen auch weiterhin unsere Pläne unverändert vor.
0: Ja, wir sind anderer Rechtsauffassung. Genau. Euch, ja. Ja, das ist,
1: danke, dass ihr, euch da, dass ihr euch das mal angeschaut habt. Wir haben da was gelesen mit Ausnahmen. Nehmen
0: wir. <lacht> äh, genau. <lacht> Ausnahmen... Sold, ja. <lacht> Weil kann ja ich, es kann ich, ja nicht sein, dass hier das, äh, ja. das EuGH der Strafverfolgung... Es gibt der Strafverfolgung.
1: da etwas Spielraum, hast du ja selber gesagt. ne? Also Spielraum,
0: nehmen sie sofort. So, dann gibt es noch eine kleine Veröffentlichung von Patrick Breyer, nämlich eine Studie des wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments, die sich untersucht haben, ob denn die Gesetze zur flächendeckenden Vorratsdatenspeicherung der telefonmobil und Internetnutzung einen messbaren Einfluss auf die Kriminalitätsrate oder ein Aufklärungsquote hätten. Das ist ja ganz, ganz, also das ist ja, du hast ja immerhin eine schöne Studiensituation, dass du jetzt quasi in verschiedenen europäischen Staaten diese Vorratsdatenspeicherung hast oder nicht. Jetzt geht der europäische, der wissenschaftliche Dienst des EU-Parlamentes hin und sagt, okay, guck mal, ihr habt das jetzt seit so und so lange, zeigt mal Zahlen. Ja, machen wir jetzt mal, äh, eine ordentliche Studie, ja, wie sich grundsätzlich die Kriminalität entwickelt hat und so und wie sich die Aufklärungsquoten verändert haben und äh, die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es nicht möglich ist, einen direkten Zusammenhang zwischen Vorratsdatenspeicherung und Kriminalitätsstatistik zu erkennen. Also weder auf Kriminalitätsrate noch auf Aufklärungsquote gibt es einen Zusammenhang. So und das wiederum ist ja hier für die äh, für das EuGH-Urteil eben auch nochmal relevant, dass sie sagen, so äh, ihr müsst erstmal die absolute Notwendigkeit beweisen. Und das ist alles, alles nicht gegeben. Und wir können jetzt uns natürlich darauf freuen in den nächsten Jahren, wie alle diese Studien und alle diesen Urteil, alle diese Urteile weiterhin ignoriert werden. Das muss man ganz einfach mal sagen. Ja, das sind ja auch nur so wissenschaftliche Spitzfindigkeiten.
1: Ja. Ja, also. Arschpalterei. Da, da, da fehlt ja jegliche politische Interpretation. Willst du jetzt hier einfach mit Fakten antworten? Wo kommen wir denn dahin? Wer?
0: Wer hat das letztens noch gesagt? Die Wissenschaft muss erstmal Wissenschaft lassen. Jetzt brauchen wir Fakten. Wer hat das denn nochmal gesagt? Der war auch so ein Strateger. Das habe ich nicht mitbekommen. Oh Gott. Warte mal, das hat sich irgendwo. Oh Mann. Ey. Wer war das denn? Irgend ein, also naja, wenn man jetzt Wissenschaft und Fakten googelt, dann findet man halt ne, die Tatsache, <lacht> findet man halt den Fakt, dass Wissenschaft der einzige Weg ist Fakten festzustellen. Aber okay, lassen wir das. Äh, Fakten ist ein schönes Stichwort. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Wogegen? Gegen Fakten? Ja,
1: gegen, wie, wie du jetzt gleich vorstellen wirst. Achso ja. <lacht>
0: Alternative Facts. Alternative Facts. Ne. Ähm, wir haben ja hier in der Sendung berichten wir immer wieder über das Problem der, ähm, der gesellschaftlichen Verzerrungen und Phänomene durch soziale Medien, wobei hier der Kernpunkt des Problems sicherlich jene Algorithmen sind, die einerseits die Zeit, die wir in den sozialen Medien verbringen, optimieren, also erhöhen sollen, um dem Vermarktungs-, Werbe- und Einkommensinteresse der sie betreibenden Unternehmen zu dienen, gleichzeitig dadurch zu einer äh, Filterbubblisierung und Extremisierung der gesellschaftlichen Wahrnehmungen führen, die Menschen aufgrund dieser sozialen Medien entwickeln. Ja, also mit anderen Worten, du guckst einfach nicht mehr so oft auf Facebook, wenn es langweilig ist. Mit anderen Worten, es ist in Pri- ein sehr gutes Interesse von denen, dass du dort Dinge findest, die dich fesseln und in ihren Bann ziehen. Zum Beispiel den unerhörten Fakt, <lacht> äh, dass irgendwie äh, ne, die Eliten dieser Welt äh, Kinder foltern, um Andrenochrom da daraus zu kriegen. Und dann, ähm, wie war das nochmal? Pizzagate. Ich kriege das jetzt gerade nicht mehr ganz auf die Kette. Das muss man auswendig lernen, weil das so absurd ist. Das ist ja nicht in sich geschlossen. Ja, die, die haben dann Kinderpornoringe in
1: irgendwelchen Kellern von so, ja. äh, Pizzarestaurants, die gar keinen Keller ja. haben. Und der Trump rettet die Kinder, ne? Klar, Trump rettet überhaupt die Welt. So einfach ist das.
0: hast <lacht> du nicht verstanden hast, du <lacht> das wirklich... <lacht> ja, das, äh, genau, die Rede ist von QAnon, ähm, dieser, ja, diesem Konglomerat an Verschwörungstheorien, was letzten Endes bedeutet, dass äh, Trump ist so eine, so eine Art Erlöser und... Ähm, irgendwie wird das, ist das jetzt alles quasi die Rettung. Und äh, Facebook hat vor einiger Zeit schon gesagt, okay, wir werden jetzt die ähm, militarisierten sozialen Bewegungen von unserer Plattform werfen, wenn sie Gewalt befürworten, was bei QAnon regelmäßig der Fall ist. Und haben jetzt eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie ab heute auch äh, sämtliche Facebook-Seitengruppen und Instagram-Konten löschen, die für QAnon stehen, auch wenn sie keine... Gewaltbezogenen Inhalte enthalten. Mit anderen Worten, das ist jetzt schon wirklich eine krasse ähm, Ansage und auch natürlich ein krasser Einschnitt. Und bei äh, Netzpolitik.org wurde getitelt, was ich sehr interessant fand, ähm, Facebook verbietet QAnon. Äh, Was ich insofern bemerkenswert fand, weil das, was die machen, muss man leider sagen, die verbieten das nicht, sondern die zensieren das. Das ist weiterhin erlaubt und Facebook kann auch gar nichts verbieten, ähm, weil die ja kein kein, kein gesetzgebender Körper sind. Die können natürlich nur ihre eigenen Regeln machen. Wenn sie da bestimmte Gruppen diskriminieren, dann ist das eben Zensur. Und das Spannende finde ich aber, dass, also ich finde das nicht gut, dass sie das tun. Und es zeigt aber, dass ihnen ihre Algorithmen zum Fangen unserer Aufmerksamkeit heiliger sind als, ähm, sag ich mal, alles andere. Und deswegen sagen sie, okay, dann machen wir lieber, zensieren wir die hier ganz runter... Hauptsache, wir können unsere Algorithmen so schön halten, wie sie sind. Ne? Die andere Inter- Interpretation wäre, dass diese Gruppen so mächtig sind, selbst wenn sie durch die Algorithmen äh, diskriminiert werden. Das ist aber zum Beispiel noch der Stand bei Twitter. Die haben die Reichweite von rund 150.000 äh, einschlägigen Konten beschränkt. Mit anderen Worten, die kannst du, also die werden dir nicht mehr angeboten und rund 7.000 äh, gänzlich gelöscht bin mir nicht sicher, ob diese Maßnahmen so äh, von Erfolg gekrönt sein werden oder ob das vielleicht auch eine Symbolpolitik ist. Ich bin schon darüber einig, dass der Kampf gegen diese Verschwörungsmythen unbedingt geführt werden muss und dass da auch noch irgendwie kein Kraut gewachsen ist und wir alle keine Ahnung haben, wie wie wir das Ding hinkriegen. Aber es ist schon eine schwierige Präzedenz, die da geschaffen wird, muss ich leider sagen. Ist eine schwierige
1: Präzedenz, gerade äh, im Hinblick, wie du richtig sagst, dass, dass wir eigentlich aber auch alle nicht so richtig wissen, was wir trats, äh, stattdessen tun sollen und ähm, ist auch klar, dass damit natürlich die Leute jetzt erstmal nicht aus der Welt sind. Dieser Algorithmus, der, wie du meinst, Facebook heilig ist, naja, der ist nicht heilig. Das ist sozusagen, das ist ihr Geschäft. Ja, genau, das, das ist die Definition ihres Geschäfts, das ist das, was die Kraft einer eines Netzwerks, die Kraft einer, einer Plattform ausmacht, diese Recommendations, diese Aufmerksamkeit, die du dann verkaufen kannst, die kannst du nicht so ohne weiteres aus diesem Laden rausnehmen, ohne den ganzen Laden auszunehmen und daran haben sie natürlich kein Interesse und da werden sie sich äh, mindestens unterbewusst immer gegen wehren, wahrscheinlich auch eher bewusst auf der anderen Seite kann es sein, dass dir jetzt einfach äh, wieder öfter Flat Earth Videos vorgeschlagen werden. <lacht> <lacht> oh Mann Habe ich nämlich eine, eine, eine wunderschöne, den kann ich auch nochmal raussuchen, eine, eine wunderschöne Analyse äh, gesehen, die irgendwie so, ja Flat Earth und so weiter und was ist denn da überhaupt, und das kann man ja alles die Banken und warum glauben denn die Leute dann trotzdem noch irgendwie dran, so, das war mhm. ja auch so ein bisschen so dieses Fragezeichen und auch das, was wir jetzt über und so vorgebetet haben, denkt sich ja so jeder normale Mensch, äh, ja, okay, gut, was jetzt? Hier fehlen ja irgendwie nur noch Aliens und, und dieser ganze andere Kram. Was bitte ist das? Ne? Und mhm. einerseits ist das halt alles nichts Neues. Also ich habe ja auch vor, es gab ja auch vor 20, 30 Jahren, gab es ja schon diese Zeitungen in irgendwelchen Läden zu kaufen. Wie hießen die immer? News of the World oder irgendwie... Ähm, gerade keine passenden äh, Namen parat, aber so diese Drecksblätter, wo wirklich einfach die ganze Zeit das volle Programm von Unsinn, Alien-Entführung ja. und also Elvis lebt zum 30. Mal und so und abgeschwächter ähm, Form gibt es das ja auch so mit so Frauen- und Gesellschaftsmagazinen, wo die ganze Zeit irgendwelche Kinder von irgendwelchen äh, Grafen und, und, und Königinnen äh, erfunden werden. Ne? <lacht> die also auch permanent lügen, obwohl es irgendwie vollkommen weil sie nächste Woche ist schon vollkommen klar, nein sie kriegt jetzt kein Baby, sie hat einfach keins. Irgendwie, Warum, warum schreibt ihr das? davon, dass da jetzt irgendwie wieder Babyglück ins Haus steht, weil es immer nur um diese Illusion geht. Und Leute kaufen es aber auch immer wieder. Und man fragt sich halt, warum glauben Leute an flache Erde, obwohl es weder belegbar ist und so hochgradig widerlegbar ist? Und warum glauben sie an diesen QAnon-Kram? Und es hat einfach hm. viel damit zu tun, dass das so ein eigener Kult ist. Es geht sozusagen darum, durch das kritiklose Hinnehmen von Quatsch zu anderen zu zeigen, dass man in diese Gruppe gehört. Und es ist halt einfach voll mit Leuten, die einfach Schwierigkeiten haben, der anderen Gruppe der Aufgeklärten irgendwie noch zu folgen, weil ihnen diese Welt zu unterkomplex ist oder ich weiß es nicht. Und äh, deswegen kann man da sozusagen auch mit Argumenten und Fact-Checking eigentlich relativ wenig erreichen. Weil gerade umso absurder es wird, umso wichtiger ist es, dass du diesen absurden Thesen auch noch zustimmst und irgendwie Attila Hildmann in den Himmel lobst für sein tolles Engagement, für was auch immer, was es ist, was er vielleicht tut. Ja, weil du damit quasi den anderen Wahnsinnigen in deiner Gruppe äh, signalisierst, du bist einfach bereit, jeden Scheiß zu glauben, also gehörst du auch irgendwie dazu. Und das, das macht die Sache auch nochmal doppelt und dreifach äh, schwierig.
0: Ja, es ist wirklich. Es scheint ja noch kein Kraut gegen gewachsen zu sein. Ne? Das muss man, glaube ich, glaube ich, tatsächlich sehr. Äh, das ist ein gesellschaftlicher
1: Lernprozess, den wir da, glaube ich, gerade angefangen haben alle. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile äh, halten. Und ich weiß nicht so ganz genau, wann wir hier die ersten Ergebnisse verkünden können. Aber sobald es soweit ist, hier erfahrt ihr sofort zuerst davon.
0: <lacht> so, dann äh, Urheberrechtsreform. Haben wir letzte Mal schon ja gesagt, worum da gerade die Detaildiskussion geht, als wir mit Patrick darüber gesprochen haben, aber jetzt hat sich noch eine Kleinigkeit getan.
1: Genau und zwar ist jetzt ein Referentenentwurf der deutschen Bundesregierung bekannt geworden und von äh, Netzpolitik.org veröffentlicht worden, der ist von knapp einem Monat, 2. September 20 steht da drauf und das ist jetzt nochmal eine Überarbeitung eines ähm, vorher existierenden Entwurfs Und, und ich muss jetzt sagen, Ich interpretiere jetzt die Interpretation von Julia Reda in gewisser Hinsicht ja und auch was Netzpolitik.org dazu geschrieben hat, dass also hier die Regierung wohl dem Druck aus Europa nachgibt und alles noch ein bisschen schärfer umsetzt, als es bislang so kommuniziert wurde. Ich meine mich auch in dieser ganzen Debatte noch zu erinnern, dass die CDU ja irgendwann mal angeblich zurückgezogen sei und meint so, ja die Uploadfilter und so weiter, das machen wir dann aber nicht, obwohl wir das jetzt so beschlossen haben, aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht, davon ist jetzt irgendwie nichts mehr zu sehen sondern so wie sich das jetzt darstellt, ähm, wird hier eine sehr restriktive Auslegung dieses Leistungsschutzrechtes ähm, angestrebt und so die Interpretation, äh, Echtzeit-Upload-Filter sind unvermeidbar. Ähm, konkreter Streitpunkt an der Stelle ist so Paragraph 8 in diesem Entwurf, wo es um die sogenannte Kennzeichnung erlaubter Nutzung ging und vorher im alten Vorschlag, wenn ich es richtig verstanden habe, war das so, dass man eben sagen kann, ja hier, äh, das ist jetzt, ich deklariere das mal als einen legalen äh, Inhalt und dann äh, muss der gar nicht erst durch diesen Check durch, weil ich gesagt habe, passt schon schon alles in Ordnung, nicht, dass es dann halt noch ähm, False äh, Negatives äh, gibt. Der aktuelle Entwurf äh, scheint wohl eher zu sagen, nö, jetzt muss hier mal al- einfach mal alles durch den äh, Upload-Filter und du kannst ja danach immer noch behaupten, dass es äh, erlaubt sei, aber damit wird dann eben
0: alles automatisch durchgenudelt. Ja, mm. ah Mann, ey, das ist doch wirklich, also... Und äh, den Gesetzentwurf haben wir jetzt... Äh können wir uns auch nochmal genauer anschauen. Ne? Hat äh, Fragt den Staat veröffentlicht.
1: Von, Fra- ist er von Fra- Also auf, auf Netzpolitik.org liegt
0: er? Ich Bei weiß nicht. Netzpolitik.org ist er aber jetzt irgendwie so eingebettet in einen Viewer von Fragt den Staat. Ach so, und der Artikel ist von Arne Semsrott. Insofern habe ich eine Vorstellung, wo die den her herhaben. Also das Ding bleibt nicht... Das Ding bleibt nicht unspannend und man sieht eben auch hier, muss ich trotzdem sagen, ne, also das Thema hat damals so viele Menschen beschäftigt und zu so großen Demonstrationen geführt und man merkt eben, wie man die Leute eben auch so wirklich einfach äh, platt schleifen kann ne, in diesen politischen Auseinandersetzungen. Da siehst du jetzt keine Bots mehr auf der Straße oder sowas. Ne? Die YouTuber äh, machen wieder irgendwelche Schuhvideos oder sowas, ne? Das heißt, äh, da ist dann, da ist jetzt auch das Momentum weg. Ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung, wo auch inzwischen kaum noch einer Durchblick, kaum noch ein Hahn nachkrät und eben einige sich über lange Zeiträume hier festbeißen und das Thema hier, wie äh, insbesondere Patrick Breyer eben über ein Jahrzehnt jetzt begleiten und da immer wieder gegen kämpfen und eben zwischenzeitlich da auch in äh, irgendwann mal allein auf weiter Flur stehen, ne? Weil die Karawane weitergezogen ist. Bitter,
1: so auch bitter sind neue FinSpice, äh, die
0: gefunden wurden. Genau, ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob wir das nicht in der letzten Sendung schon kurz erwähnt haben. Also falls ich, ich mache das nur kurz. Es gab von Amnesty eine Amnesty International, die haben ja ein Digital äh, Security Team, das äh, oder Digital Rights Team, das ähm, immer äh, den Staatstrojanern hinterher äh, forscht. Claudio Guanieri ist dort, glaube so, in, also einer der Köpfe dieses Teams und die haben relativ viel nochmal von äh, FinSpy entdeckt und zwar äh, haben sie in Ägypten Einsätze nachgewiesen und haben Mac und Linux Versionen gefunden von diesem Staatstrojaner. Kurze Erinnerung, das ist das Ding aus deutscher Provenienz, gegen das ja die Gesellschaft für Freiheitsrechte hier auch äh, eine Strafanzeige erstattet hat, wegen des Exportes in ähm, oder des umgang umgehens von Exportrestriktionen. Wir haben damals, Thorsten und ich, äh, ein Gutachten äh, verfasst, wo wir eben die Belege zusammenfassen, dass es sich hier äh, bei dem Einsatz in der Türkei eben um das Umgehen von Exportrestriktionen handelt. Das war spezifisch dadurch bewiesen worden, dass das Sample eben nach Inkrafttreten der Exportrestriktionen äh, überhaupt erstellt wurde und wir andererseits durch die Ähnlichkeiten gezeigt haben, dass das äh, aus dieser Finspy-Familie stammt. Hier mit diesem Entdecken kompletter Mac und Linux Varianten ist ein äh, und dem Nachweis des Einsatzes in Ägypten ist ein ungleich größerer ähm, ähm, Beweis gelungen, ja? ähm, der hier die Mach- Machenschaften dieses Unternehmens ähm, aufzeigt und wieder mal zeigt, dass sie eben das mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen und es ist langsam auch wirklich nur noch unerträglich, wie man sich seit Jahren ja, dieses unternehmen wird ja nicht nur in deutschland geduldet sondern dieses unternehmen äh, wird dem unternehmen wird nachgesehen dass es hier offenbar strukturen zur umgehung von exportrestriktionen hat und nicht nur das das unternehmen wird auch selber deutschland ist selber kunde und das schämt sich noch nicht mal jemand, da schämt sich noch nicht mehr jemand, wenn man sieht, alles klar, wird in der Türkei gegen die die Opposition eingesetzt, wird in Ägypten gegen die Opposition eingesetzt, äh, umgeht Exportrestriktionen und die deutschen Behörden sagen, alter geil, das brauchen wir auch, das brauchen wir auch, das ist spitze. Also, ähm, da weißt du auch irgendwann nicht mehr, was du dazu noch sagen sollst.
1: Nee, weil das ist ja halt schon alles zugesagt.
0: Ja, Genau.
1: Auch alles gesagt ist eigentlich zu Microsoft Excel. Wir hatten das ja hier jetzt schon so ein paar Mal. Aber geht immer noch schlimmer. (lacht) (lacht) Ja, wir erinnern uns, äh, so gehen Äh, Datenbanken in Excel-Sheets, ganz schlechte Idee. Also Wissenschaftler hatten natürlich äh, so ihre Daten mit ihren Papers veröffentlicht, das macht man ja Gott sei Dank mittlerweile heute so, aber dann leider sich eben dafür äh, entschieden, das in Excel-Dateien zu überführen, wenn sie es nicht gleich schon so veröffentlicht haben und dabei liefen natürlich dann so ein paar äh, Daten äh, zugrunde, weil Gennamen für Excel aussahen wie äh, Datumswerte und das äh, hat es dann einfach so still und heimlich einfach mal in so ein Datum konvertiert, wenn es nicht explizit vorher verhindert wurde. Und daraufhin wurden die Gene umbenannt. <lacht> Was auch? Und daraufhin wurden die Gene umbenannt. Ne? Genau. <lacht> Unglaublich. Jetzt schauen wir mal kurz. Genmanipulation <lacht> einfach gemacht. <lacht> ja, da, da, da schneidet dann die Genschere quer durch deine Daten. Ne? Und ähm, Excel, super Produkt, hat voll Leumund, das benutzen wir auch. Dachte sich dann äh, das Corona-Track-and-Trace-System des Gesundheitsministeriums in den Vereinigten Königreich. Ja, ähm. Boris Johnson hat ja vollmundig angekündigt, äh, schon so vor einem halben Jahr, dass im Anfang Juni sie ein World-Beating-Track-and-Trace-System an den Start bringen wollten, womit er so meint, wie mit das Beste, was irgendwie möglich ist und viel toller als in Deutschland sowieso. Naja, Spoiler, hat nicht ganz so äh, gut funktioniert, genau genommen haben sie eigentlich überhaupt nichts am Start, also wir klagen hier über unsere Kontaktverfolgung, das ist irgendwie kein Vergleich zu dem, wie es da in Großbritannien abgeht. Jetzt kam auf jeden Fall eine geile Meldung raus, dass äh, Daten verloren gegangen sind, unter anderem, weil... ähm, Excel zum Einsatz kam. Was nämlich hier passiert ist, ist, dass die Labore, die positiven Tests, die sie gefunden hatten, als CSV-Datei an diese Gruppe namens Public Health England weitergeleitet hat. Das ist quasi so der Teil des Gesundheitsministeriums, der sich eben um diese Krisensituation kümmern soll, nicht nur um Corona, aber eben vor allem auch und wo dann eben diese ganzen offiziellen Zahlen dann tabuliert werden aufgrund dann eben derer andere Entscheidungen gefällt werden. Also entsprechende Warnungen ausgeschickt werden oder die Maßnahmen verschärft werden. Problem war, dass sie äh, quasi diese CSV-Dateien immer genommen haben und dann hinten ans Ende ihrer Excel-Datei automatisch appendet haben. Und dann äh, mittlerweile, weil sie so viele Fälle haben, an ein interessantes Limit gestoßen sind, nämlich ein Limit von 1.048.576 Zeilen. Und wer ja, sich zwei hoch, 20. Zwei hoch 20, genau, wer äh, das Binärsystem verinnerlicht hat, weiß sofort äh, Bescheid. Da ist nämlich dann halt einfach die Grenze. Also wer sich schon immer mal gewundert hat, wie lange man denn diese äh, Spreadsheets einfach so nach unten aufziehen kann, da ist Schluss. Früher gab es äh, noch ein anderes äh, Limit, das bei 2 hoch 16 lag, da konnte man also nicht mehr als 65.536 Zeilen machen und äh, dann haben sie sich gedacht, naja, bei Millionen reicht ja, wer hat denn schon mehr als eine Million? Die Leute würden ja nicht anfangen und das
0: Spreadsheet als Datenbank benutzen, was? Also warte mal, mit anderen Worten, die hatten schon mal das Limit, also die haben irgendwann festgestellt, okay, wir reservieren mal zwei Byte für die Zeilenlänge. Mhm. Ja Und ab. als das zu wenig war, haben sie gesagt, naja, okay, gehen wir mal noch ein halbes dazu. Ja. <lacht> Und da merkst du
1: auch schon, dass das halt irgendein so arbiträres Limit ist. Ja, also da ist irgendwo wirklich ein, wenn hier Überlauf von 20 Bit, dann nö. So. Ja, und es ist auch super. nicht so,
0: dass sie dann einfach einen Fehler anzeigen würden und sagen, oh, wie konnte du nee, mir auf nee, die einfach kommen? Weil, ja. weil sonst hätten die in ihrem Code-Jungle nämlich äh, im Zweifelsfall irgendwo 52.000 äh, äh, Buffer-Overflows ja, gehabt. Ja, es darf nicht sein, äh, was nicht, äh, es,
1: es kann nicht sein, was nicht sein darf und deswegen wird das halt einfach, ähm, ja, kommentarlos einfach weggelassen. Das hatte dann okay, zur Folge, Ergebnis. dass dann 15.841 positive Covid-Testmeldungen irgendwie verloren gegangen sind über einen Zeitraum von irgendwie 25 September bis 2. Oktober, was dann sozusagen wiederum dazu geführt hat, dass sie einen massiven Anstieg der Infektionszahlen schlicht nicht bemerkt haben. Das heißt, sie könnten keine entsprechenden Maßnahmen einleiten. Ja, 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 also... Und wie haben sie es
0: gelöst, wie haben sie es gelöst?
1: Jetzt haben sie das halt so nachgemeldet und äh, wie sie es jetzt technisch genau machen, kann ich dir nicht sagen. Ach, nee. Also es ging ein Gerücht rum, dass sie das jetzt in so Badges aufteilen. Das heißt, die sie hier, die Lösung, die sie machen jetzt einfach zwei Excel-Dateien. Genau.
0: <lacht> also ich verstehe mich reicht. auch ernsthaft, also ich muss ja auch manchmal Excel benutzen und also manchmal habe ich auch wirklich, sage ich mal, einen größeren, größeren Datenbestand da drin, ne? Und ich muss echt sagen, ne? ich will nicht wissen, wie viele CPU-Kerne und wie viel RAM du brauchst, um überhaupt ein Excel-Dokument mit mehr als, sagen wir mal, 300.000 Zeilen bearbeiten zu können. Also Kudos an, dieses, an die Leute, die irgendwie ein Excel-Sheet mit einer Million Zeilen öffnen, <lacht> und dann nach unten scrollen oder was auch immer, ja, also das ist wirklich sehr ungeeignet, das ist ungefähr so wie halt, also das äh, Wahnsinn, also die scrollen also, nicht, kann
1: ich die nicht. haben da einfach ihre Makros und äh, dann dann Makros. dann läuft das entsprechend, naja, so,
0: so weiß also es gab ist. auf jeden Fall würde ich dazu noch sagen, es gibt dazu zwei Tweets, die ich sehr schön fand ähm, und zwar erstmal die Frage von Huns Gibt es eigentlich ein Exit-Sheet, in dem festgehalten wird, wie viele Leute schon durch Probleme mit Exit-Sheets gestorben sind? Antwort 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 kommt von Bernd Bandeko. Ich habe dazu mal ein Exit-Sheet gemacht. Es sind 5. April 1986. Sehr schön. <lacht> ja, ähm, Wobei man jetzt also wirklich, also klar, es ist eine Katastrophe von Excel, aber es ist auch wirklich eine Katastrophe, dass jemand 2020 meint, so etwas ginge mit Excel. Also es wurden schon mal Datenbanken erfunden. Und und, und mir ist auch nicht ganz klar, warum die in diesem Excel-Sheet einfach alle Fälle immer haben mussten. Vielleicht, weil sie eine Statistik rechnen mussten, aber hier ging es ja offenbar auch um den... ähm, um den, äh, um die Alarmierung, ne, oder ist es, genau, weil das, um das Tracing, ja, also da, da verstehe ich auch nicht, dass dir nicht auffällt, so, ach, oh Mensch, super, Pandemie vorbei, ne, die haben ja offenbar vom 25. September bis 2. Oktober gesagt, so, ach, super, äh, Lockdown. ruhige, ruhige Woche, können wir endlich mal unseren Backlog arbeiten, abarbeiten oder so, also ich, ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Ah, läuft. Naja. So, kurze Sendung, ähm, wir sind schon am Ende, ne, Spitze, finde ich gut. Ja, Finde ich auch gut. Danke sagen? Ja. Ich danke ähm, herzlich. Marek, vielen Dank. Matthias, herzlichen Dank. Und dem Ben zum wiederholten Male. Wiederholungstäter, Serientäter möchte ich sagen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle Unterstützer von Nochbuch Netzpolitik. Ähm, ihr wisst, wer ihr seid. Und... Wir hören uns irgendwie nächste Woche wieder.
0: Tragt eure blöden Masken und äh, versucht euch mal ein bisschen äh, verantwortungsvoller zu verhalten. Insbesondere, wenn ihr im Gastgewerbe seid. Und ähm, dann äh, kann ich ansonsten nur in Anbetracht der nun dann doch wieder sehr starken Einschränkungen des äh, Freizeitvergnügens, sowohl im abendlichen Geschehen in Berlin, ja, Sperrstunde 23 Uhr, als auch tagsüber mit der fortschreitenden ähm, Verdunklung, fortschreitende Verdunklungsgefahr, die mit dieser Jahreszeit Äh, einhergeht. Nochmal dazu raten, euch den äh, Podcast vom Anfang, von vor dem Lockdown anzuhören, indem ich ein paar Tipps gegeben habe, wie man durch diese Krise kommen kann. Im Winter würde ich das dann noch durch äh, Vitamin D3 und äh, Johanniskraut übrigens ersetzen. ja Äh, Könnte ich eigentlich mal einen Amazon-Link machen? Mache ich jetzt mal? Ja, mache ich. Ich mache jetzt einen Amazon-Affiliate-Link. Dann gibt es wieder Kommentare, die sich darüber beschweren, dass wir der Datenkrake äh, zuträglich sind. Und
1: natürlich total kommerziell auch. Ja, Mhm. mache ich. Mhm. Alles genau. klar. Und Berliner, äh, bitte hier kein Risikogebiet rausmachen. Ich muss jetzt demnächst viel reisen. <lacht> <Dann> bleibt <lacht> halt weg. Ja, dann muss ich, muss ich mit dem Wohnwagen äh, demnächst irgendwie verreisen, um meine Interviews zu machen. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen.
0: <lacht> Weil, ach so, wegen des Beherbergungsverbots. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: das Gut, das war Wohnwagen. schon immer der Plan, aber ich dachte, ich. Mich, mich nicht beherbergt der hier keiner. Ich, nö. Tschau. <lacht> <lacht> aus. Ja, wir werden äh, uns wird auch das Lachen in der in der Pandemie. Nicht ausgehen. Nicht ausgehen. Wo kommen wir denn da hin? Alles klar.
1: Tschau, schau.